0: Hej och hjärtinnerligt välkommen ska du vara till det tredje avsnittet i podden om kroppsspråk med mig Tack för all positiv respons. Jätteroligt. Och det här avsnittet kommer också handla om någonting som är jätteroligt tycker jag i alla fall. Och det är lögner. Det är ju nästan det första folk frågar mig om när det gäller kroppsspråk. Kan man verkligen se om någon ljuger? Och det vore ju jättepraktiskt om det fanns en sån här Pinocchio-näsa på alla som ljög som växte. så man tydligt kunde se när man blir blåst, men så är det ju inte. Det sprids mycket faktoider om lögner också. Kliar man sig på näsan så ljuger man alltid. Nej, det stämmer inte. Flackar man med blicken så ljuger man alltid. Nej, det stämmer inte heller. Ja, men syns det överhuvudtaget då att man ljuger? Faktum är faktiskt att ingen med säkerhet kan säga om en annan person ljuger. Inte jag som har utbildat mig i det, inte Joel Navarro, min mentor, inte ens Paul Ekman som är den stora giganten när det gäller lögner. Men det man kan se med 100 det är om en person blir stressad eller inte. Om personen visar upp tecken av behag eller obehag. Den träffsäkerheten kan vara 100 Men för att avslöja en lögn, då är träffsäkerheten skrämmande låga 50%. Så köp inte alla de här quick fix böckerna som finns på marknaden. How to catch a liar och hur ser du någon ljuger och så vidare. För att det är inte så lätt. Och vi måste ju klargöra från början. Vad är en lögn? Ja egentligen så är ju lögnen bara det som inte stämmer överens med fakta. Men det är ju mycket mycket snårigare än så. Det finns ju det man vita lögnerna och man slirar lite grann på sanningen och man ljuger ju för att få fördelar eller impa på någon eller framstå som lite bättre än man egentligen är. Eller helt enkelt för att vara snäll. Det är ju fungerar ju som ett shit mellan oss människor. Jag menar om jag säger till någon att den är fin i håret fast jag egentligen tycker att den inte är det. Det är ju liksom bara för att inte såra den här personen. Så att, vad är en lögn egentligen? Men kom ihåg det under hela poddavsnittet att det enda vi kan se och bedöma med hundra procent och bli väldigt skickliga på genom att gå kurser och höra såna poddar och så vidare. Det är ju att se och bedöma graden av behag eller obehag eller öppet eller slutet kroppsspråk som en person har. Och det här med att ljuga då, det har vi ju övat in annars än vi var små och Forskarna säger att innan generellt då, innan tre års ålder så ljuger inga barn eh, eftersom de inte har hjärnkapacitet till det och de ser sig inte som självständiga individer utan det är först efter tre års ålder som vi börjar att ljuga. Och de flesta människor ljuger ju lite då och då. Det sägs att vi ljuger väldigt många gånger om dagen. Jag tycker det är lite onödigt att svänga sig med procentsatser. Men väldigt många gånger om dagen så kör man kanske lite såna här så här halvsanningar. Nej, jag kan inte komma ikväll för att jag och så hittar man på någonting. Men den som ljuger helt utan och visar sådana här stresstecken. Det är ju psykopater och det, det gör det ju väldigt lurigt. De kan ju ljuga utan att visa minsta tecken på stress eller obehag. Och tyvärr så tillhör ju de här kriminella och farliga personerna just den kategorin. Alltså psykopater, vilket gör det svårare för oss medmänniskor att bedöma, bedöma dem. Och även poliser och andra myndigheter har ju också svårt att bedöma psykopater. Man kan ju ställa dem inför sådana här polygrafer- det som i vardagligt tal kallas lögndetektorer vilket är helt konstigt eftersom man kan inte mäta eh, graden av lögn. Det man mäter är graden av stress. Det kan inte heta lögndetektor utan det heter polygrafer så har vi fastlagit det också. Och går det överhuvudtaget att mäta det här? Ja men man mäter ju då hjärtfrekvens och, och, och man kan ju se om personerna visar tecken, stressreaktioner när man ställer en viss sorts frågor. Men de här maskinerna kan ju aldrig bli en objektiv analys om någon ljuger eller inte utan... Det resultatet som visar är ju inte faktiska svar på lögn utan de visar att de här frågorna har förorsakats någon stress eller obehag eller någonting som går bortom den här personens normalbild. Och så är det ju inte alls i amerikanska filmer och så utan då sätter man folk inför en polygraf och sen bedömer man den här, den här grafen, går upp och ner och sen så dömer man personen, aha, du är en lögnare. Nej, det fungerar inte så i verkligheten. Eh, och jag menar, skulle jag sätta sig inför en sån här polygraf, jag menar, jag skulle visa alla stresstecken. Bara att bli satt i en sån här skulle ju vara obehagligt. Jag menar, stanna en polis med på gatan? Nej, jag menar, jag blir ju jättestressad. Eller när man kör bil, jag menar, då visar jag ju alla stressreaktioner som finns. Men jag är ju inte skyldig för det. Jag har ju kört mina laglydiga 80, eller vad det nu är. Så att, eh, nej, då vet du det. Att det heter inte lögndetektor, det heter polygraf. Och man kan inte mäta eh, lögnen utan man mäter graden av stress. Nästa intressanta ämne är mikrouttryck. Vad är det? Man kan inte nämna lögner utan att ha nämnt Paul Ekman. Han är professor medos i psykologi och en av grundarna till det här med mikrouttryck. Han har också skrivit en fantastisk bok om lögner som heter Telling Lies. Om du intresserar dig av detta så läs den. Jag ska förklara det så enkelt jag kan. Mikrouttryck, det är alltså det första uttrycket som sker hos dig eller den du talar med. Och du sker blixtsnabbt en femtondels till en tjugofemtedels av en sekund så reagerar du helt ärligt. Och om du nu vill föra med osanning på något sätt eller dölja det, då kasherar man det med den här främre delen av hjärnan, neokortex, den tänkande, oärliga delen av hjärnan. Men de här omedelbara reaktionerna som alltid är helt korrekta, de är väldigt svåra att uppfatta. Så det bästa är ju då om man spelar in personen med kamera och sen så får man spela upp det i slow motion och se var någonstans i ansiktet det har uttryckt sig. För det är nämligen så att han gjorde ett system- Polekman Facial Action Coding System, på 70-talet, 1978. Och han blev influerad av en svensk, måste man ju få skryta om. Karl Hermann, gjort sköna anatomiprofessor i Lund. Och det här systemet då, som Polekman har, har jobbat upp, det kan man lära sig på nätet. För man kan faktiskt lära sig att bli bättre på att se de här. Jag tog de här två kurserna, Expert Level IMET och Expert Level ISET- och i början var det helt sjukt löjligt svårt att hinna uppfatta de här omedelbara direkta känslorna innan de döldes. Men övningen ju som sagt var färdighet och till slut så, så fixar det där. Och det här har jag haft jättestor nytta utav. Vad är det då man letar efter? Jo framförallt grunduttrycken och vilka är det då? Bolekmar har kommit fram till sju stycken som han jobbar med som är universella och som förstås över hela världen och det är Ansiktsuttryck för avsky, glädje, sorg, förvåning, rädsla, ilska och förakt. Och det är det man tittar efter- och och varför ska man i huvud lära sig någonting om det här? Jo, för att när man kan tyda de här sju grundkänslorna så ökar man sin emotionella intelligens och så utvecklar man sin förmåga att känna empati. Och det behövs ju idag om någonting. För att vet ni att empatin har sjunkit hos oss nu med 40% procent säger forskarna. Så att det behöver man bli bättre på. Så att på man har även skrivit en bok ihop med Dalai Lama och Emotional Awareness och så så han pratar mycket om det här med empati. Så sök på Paul Ekman om du vill lära dig mer av det här. Och äm, glöm inte telling lies. Tillbaka till lögnen. Hur är det då med Jonah Varro, min mentor? Hur ser han på det här med lögnen? Mm. Det som inte lyssnade på första avsnittet så är Jonah Varrow den fördetta FBI-agenten min mentor där jag har utbildat mig. Eh, inte inom FBI utan av mm. Jonah Navarro. Eh, men eh, han tycker att nej man kan inte bara se till ansiktsuttrycket eh, när det gäller lögner utan han tittar på hela kroppen och när han frågar mig vilken kroppsdel som de tittar mest på vilken kroppsdel har man minst kontroll över vilken kroppsdel avslöjar oss mest ja då gissar jag på allt möjligt jag gissade ju på ögonen, jag gissade på ansiktet jag gissade på händerna men han sa, det är fötterna fötterna har vi minst koll på fötterna är ärliga och avslöjar oftast våra sanna intentioner så att han, de tittar jättemycket, han och hans kollegor på vad man gör med fötterna och fötterna kan ju hoppa och dussa av stress eller vända sig mot närmaste utgång när man vill fly och så vidare. Och när man pratar med Lukas Brun min undercover-poliskollega som jag skrivit boken tillsammans med. Vad säger han när det gäller lögnen? Jo, han säger att de tänker på KKK. Och då menar vi inte någon amerikansk gruppering utan KKK är, de tänker på ett kluster av gäster. När de bedömer någonting, alltså inte en enskild stressreaktion utan de vill gärna se flera och sätta det i sitt andra K, sitt kontext, sätta det i sitt sammanhang och sen då tittar de om personen är kongruent. Och det betyder om det talade ordet, det de säger, stämmer överens med kroppsspråket. Så de tittar efter K, K, K. Det är ofta lätt att komma ihåg. Och minst då, återigen, att det är inte så lätt, det är bara 50%, det är liksom som krona och klave om det är en lögn eller inte. Men med 100% säkerhet så kan man se om de påvisar stress. Och det här med att näsan växte oss som jag sa inledningsvis, finns det någon sanning i det? Ja, faktiskt, universitetet i Granada har gjort spännande undersökningar när det gäller kroppstemperatur vid lögner. Och de märkte faktiskt att temperaturen just runt näsan ökade när personerna talade osanning. Så till exempel när Bill Clinton svarade på frågor på Monica Lewinsky det kan man ju googla på, då uppvisar han väldigt många tecken på obehag. Han tar sig på näsan oerhört många gånger. Var det lögn eller var det inte lögn? Vad man med hundra procent säkert kan se att han inte är helt bekväm. Alltså tecken på obehag. Och andra giganter i ämnet finns en annan svensk som vi skattar högt och det är Per-Anders Granhag och han är professor i psykologi och verksam i Göteborg vid Göteborgs universitet. Han har sitt perspektiv det är vittnespsykolog och han talar om tre former av läckagefylld längd. Fysiologiskt läckage, alltså här rådnad och att temperaturhöjning och att man kan bli munter och så vidare nu blev jag det helt plötsligt eh, verbalt läckage alltså att man stammar eller får förändrat röstläge när man ljuger så talar man oftast med en ljusare röst konstigt nog icke-verbalt läckage alltså de här mikrouttrycken som Paul Ekman grundade eh, och så vidare eh, en annan grej som han kom fram till på anders Granhag, det är väldigt intressant att personer som är extroverta och utåtriktade som jag såhär då, 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 då rör man sig generellt mindre och är mer återhållsam i sitt kroppsspråk när man får om Och vice versa en person som anses som introvert och inåtvän. De rör sig mer i samband med att de ljuger. Det tycker jag är oerhört spännande. Och sen så kommer jag ju fram till lite andra slutsatser. Rent verbalt att lögnarna har ju oerhört dåligt minne. Det gäller att vara oerhört bra på minne om man ska så man ljuga. Det fattar man ju själv. Men eh, andra slutsatser är då att. Lögnare, när de talar, tar längre pauser när de pratar. De är inte så detaljerade. De ger kortare svar. De, de pratar mindre målande och beskrivande. De talar ofta i neutrum, inte i jagform. Och de upprepar sig ofta. Alltså, de upprepar din fråga. Så, och sen så ger de ett svar. Och sen så är lögnaren talar alltid i kronologisk ordning. Alltså en, i alla fall en ovan lögnare. De börjar från början och berättar till slutet så vill du avslöja någon så börja från slutet och be den berätta baklänges eller hoppa mitt i historien, men vad händer där eller så vidare. Talar de om sanning så har de inga problem genom att hoppa i historien eftersom den är sann och att de minns det exakt. Men om det är så att personer får med osanning så är det väldigt svårt att hålla i minnet vad som är sant och inte. Så att det kan du ha i åtanke. För det är väldigt svårt att hålla lögnen en lång tid och hur är det då för de som behöver göra det? Till exempel en undercover-polis. Jo, då säger Lukas Bruni att då gör de ju sig en legend, de gör sig en bakgrundshistoria och den, det är som på filmer faktiskt, att den måste man kunna exakt och Exakt namnteckning, den nya och att man har exakta kläder som överensstämmer med den sortens personer man ska föreställa eh, att man har rätt attribut, rätt frisyr att man eh, har rätt uttryck som man säger, att man vet exakt vad man bor, har bott eh, kompisar eller vilken fängelse man har suttit på, om man nu ska låtsas att man har suttit på fängelse och så vidare så att det är av stor vikt att förbereda sånt så att man kan vara så trovärdig som möjligt när man infiltrerar, man gör sin legand och eh, kan man ljuga som man tror sig själv? Vi vanliga människor då, vi som inte ska gå undercover. Ja, det enda sättet för att reducera sådana icke-verbalt läckage som kan avslöjas, det är ju att man tror på sin egen lögn. Att man ljuger som man tror sig själv faktiskt. Och det funkar för att ju mer vi resonerar runt en lögn desto mindre läcker vi av den anledningen att vi tycker att vi till exempel gör moraliskt rätt när vi levererar den. Till exempel om man säger att någon är jättesnygg i håret fast man inte tycker det. Eller att man säger att man har köpt jultidningar fast man inte har gjort det kanske. Eller att man säger att man, åh nej men gud jag är upptagen fast man egentligen kanske inte är upptagen. Vad man däremot ska se upp det är ju när du känner dig eh, lite mindre övertygad själv. När du inte själv kan övertala din moraliska väktare. Då ska du se upp. Och stämmer det? –att kvinnor är bättre på att avslöja lögner än män. Ja, faktiskt. Ja, i alla fall om man ska tro på forskare vid Harvard University. För de påvisade att kvinnor generellt är bättre än män– –på att upptäcka den här avsaknaden av samstämmighet. Alltså att det man säger med orden, det talade ordet– –inte överens, överensstämmer med det man säger med kroppen. De vid det här universitetet visade nämligen filmer– –där ljudet var avstängt på människor som kommunicerade– och kvinnor läste då av situationen 87% rätt. Medan män bara hade en träffsäkerhet på 42%. Så att kvinnor är, är bättre på män- att läsa av när det saknas samspel mellan det talade ordet och kroppsspråk. Och även när det var det så att man gjorde hjärnscanning på kvinnor och män och då fann man att kvinnors hjärnor i kvinnors hjärnor så finns det en liten större del som utvärderar andras beteende än av vad män har. En annan studie gjordes vid Göteborgs universitet som lite understryker det här. De gjorde något liknande som hade att göra med kvinnors intuition att den var bättre än män. Och återigen det här är ju generaliseringar, generaliseringar. Det finns ju givetvis jättemycket fiffiga män som, som är bra på att läsa kroppsspråk och kvinnor som är sämre. Det var bara intressant forskning som jag kom över och ville dela med mig av. Och... En annan forskning var ju faktiskt så att kvinnors, eller forskning, ett faktum, de kom fram till att kvinnors perceptionsförmåga är faktiskt så att kvinnor har mer tappar i ögonen, alltså i ögas näthinna, vilket ger kvinnor ett bredare synfält. Medan män däremot har en slags tunnelsteende. Och det här tror man är då från stenåldern och stenåldershjärna. Då, det var så på den tiden att män behövde upptäcka och fokusera på byte långt borta för att bli duktiga jägare. Medan kvinnorna behövde det här lite bredare synfältet när de gick och plockade mat och, och eh, behövde upptäcka fara. Så det här har med, med vår stenåldershjärna att göra. Eh, lögnen på teatern då? Hur fungerar det? Och hur vi gör på teatern när det gäller det här med lögner- det är ju faktiskt att vi inte håller på med lögner- utan vi håller på med trovärdighet och äkthet. Det är så dumt när folk säger- ja, ah, men du Mi, du måste ju vara jättebra på att ljuga- du som är skådespelare. Nej, jag är alltså urdålig på att ljuga. Alltså man kan se direkt på mig när jag försöker ljuga. Jag är väldigt lätt att läsa- men på teatern gör vi ju inte så att vi ljuger utan försöker vara så trovärdiga som möjligt. Så vi gör precis som undercoverpolisen, vi gör en historia. Man vet exakt var man kommer ifrån och att man är på väg och så vidare. Så att man blir så trovärdig som möjligt. Och man tror på sig själv, sin roll. Alltså precis som en vanlig människa kan göra när de tror på sin egen lögn. Allt för att publiken ska tro på den här personen. Till exempel om man ska spela glädje men då spelar man fram äkta glädje. Inte fejkad, för det ser publiken och, och tv-tittarna igenom. Utan äkta glädje. Det handlar om att vara äkta. Är man ärlig så är man härlig. Eh, det här avsnittet om lögner börjar lida mot sitt slut. Jag kommer att ta upp flera sådana här stresstecken. Jag kommer att gå igenom vandra kroppsdel och speciellt ansiktsuttrycken. Vi har massa härliga avsnitt framför oss. Men jag väljer att behålla de här avsnitten så korta som möjligt så du ska orka lyssna och vill du läsa så finns boken att ladda ner som e-bok för 99 spänn eller köpa för 129 tror jag att det är nu på Bokus om du tyckte om den här podden dela det gärna och vill du se något klipp på det här så kan du kolla på Youtube, då heter klippet Mi visar olika gester som tyder på lögn och det som du ska komma ihåg från det här avsnittet med lögna är alltså att man kan inte döma någon på grund av en enskild gest. Det är inte mer än krona och klave på vad man kan se. 50% chans om man ser om någon ljuger eller inte. Men vad man med 100% kan se, det är om personen känner obehag eller inte. Kroppen ljuger aldrig. Dela gärna avsnittet om du gillar det här. Tusen tack för att du lyssnade. Vi hörs snart igen. Hej då!